0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第1 2二五集哦。我们今天主要要讨论的呢，就是啊、呃、，BZx 呢，呃，又遭到了一次攻击。那这次的损失的金额呢，比上一次还要来得高，这次的金额高达了啊一千0百万台币啊。呃呃、大概65万美金哦。然后、呃、大家如果有听我们直播的话，就知道我们在、呃、礼拜一的时候有报道一次这个、呃、有一个攻击者呢，使用了一种东西叫做 fl loan Flash Loan，Flash Loan 就是闪电贷、呃。简单来说呢，就是它透过在一个区块内呢。执行多啊、呃、多笔就是交易和动作啊、呃，来完成啊、呃、一项攻击，然后嗯、呃，就有点像这个。那啊，它、呃、在这个攻击里面呢，呃，总共就造成了呃，就是 BZX 呢大概呃两千三百多 ether 的。损失2374七十克，那当时大概在65万美金左右， 6 6万美金左右。对，那呃，所以我们今天直播就会再度进去了解啊，因为我们呃，礼拜一有 PO 一个文就讲说，这個、攻击者怎么在15秒之内啊，基本上写入这个区块，然后执行了多笔交易后呢，呃，大概当时呢夺走了51克比特币，大概50万美金左右。那结果这事情才才发生没多久哦，就又做一次同样的攻击哦，而且也一样是攻击 BZx 哦。对，那社群基本上炸了锅，就所有你能想象到的，呃，大神们呢、啊、都在讲这个事情哦。然后呢，大家也当然是很就是谴责这个 BZx 为什么没有。补足这个漏洞哦。那我们在这直播里面会讲到这个攻击以外呢，我们也讲到为什么有些代币啊，比如说 Chainlink 啊，呃，作为这种预言机专属代币，啊，在这个事件内呢，也出现了很大的涨幅。然后为什么像 Chainlink 和 Oracle Eyes 或是 b l u e z e l l 这类型专门做呃去中心化预言机，将会是？呃，我觉得2020年投资布局啊、呃、很重要的一块，因为呢，呃，在区块链里面呢，很难拿链外资讯，任何链外资讯呢，都可以认定为是中心化的，呃、因为呢，呃，我们可以想象，就是今天你在以太坊上面写呃一个合约，然后你。呃，你的合约是去中心化，因为以太坊够去中心化。但是呢，你的合约呢可能会有一些漏洞，就是呢，呃，在预言机部分，你要拿合约外的资讯。那呃，不管你的合约多么的去中心化，只要你合约外这边呢可以啊、呃、被就是攻击的话呢，那你的合约就不够去中心化，对。所以说呢，呃，在这种情况下呢，就会有像 Chainlink、Oracle、像 Bluesell 或是 Band Protocol 这些专门做啊预、呃、言机的公司，他们就他们做法就是呢，啊、呃，他会有不同的 Staker， 然后呢抵押啊、呃、他们的代币在里面，然后呢迫使他们必须给正确的资讯出去如果他们给错误的资讯的话呢，就会受到惩罚。那我们先先来看一下 Chainlink 在呃这个时刻、啊、它是成长了多少。如果我们注意看前十啊，第十一名就是 Chainlink，、哦、前面十个基本上都是很主要的代币啊，这里面真正仅有的一个小币就是 Chainlink，、哦、它算是啊、呃、这边唯一除了 Binance 以外、啊，就是算是真正做了一个 ICO， 其实就连。啊 ，EOS 哦， uh, e OS, oh, 对 ，EOS 也是做 I O， 但是唯有 Chainlink 不是在做 Public Chain 哦。我们可以来分析一下 ：Bitcoin、coin, Ethereum、XRP、Bitcoin Cash、Bitcoin C、Tether、Litecoin， 一、e、个全部都是做 Public Chain 哦。只有 Chainlink 是在 Ethereum 上面的小币，可是来到第十一名哦。对，那呃，它、uh, 本身呢，也在一九年的时候呢，一路就是。啊、呃，一一直成长，一直成长。自从他上了币安后啊，他就一直往上成长。但最主要的原因为什么他要成长？我们就来分析一下、哦、然后为什么这次的攻击呢，让他又继续往上成长？那 Chainlink 做的事情呢？他就是去拿另外资讯啊，主要呢是呃帮助像是比特币或以太坊这些链哦。那最主要是以以太坊为主哦。那他那另外资讯呢，就可以帮助，比如说你今天是用啊 ，Uniswap 跑，那 Uniswap 现在不是很多錯合交易嘛？就比如说啊、呃，上一次攻击就发生在 Uniswap 上，但 Uniswap 现在也是去中心化交易所里面啊、呃、量级最大的，就大概六千六百万美金左右，所以它的交易量是最稳定的。但是呢，呃，上一次的攻击和这次的攻击也证明了它的量级还是不够，就是如果你有足够的钱，你就可以攻击它。那 Chainlink 在这边能做到的是什么？它可以做到就是说，像这次的攻击呢，啊、呃，它去啊、呃、改变了去中心化交易所上的呃这个金额。那你可以透过 Chainlink 呢去拿中心化交易所上的交易记录，因为呢，去中心化交易所呢它的量其实不大，所以说呢，啊、呃，你大概做个十万到。啊，二十、呃、万美金的砸盘，你就可以改变啊、呃，你在去中心化交易所上的价格、喔、我现在马上测试给大家看一下哦、喔。我们到 Uniswap 这边，然后我们选一个币，我们就选啊稳、呃、定带这个稳定币好了。然后我要 buy， 那大家应该知道代啊，它是一个稳定币，所以它照理说它应该是稳定在。啊、呃，一块钱嘛，对吧？那如果说我今天到这边，我们来试看看我们买，我买这样好，就是随便写个数字好，然后你看它就会出现，呃，我们再写小一点好，我们写大概一万克以太币好。上次攻击者用的量级就差不多是一万克以太币哦，你就会发现这边的 slip p e r 就高达 54.85。然后呢，我总共只能换来大概一百一十万颗呃帶哦，那就代大,大概是半价了。那这个时候，因为呢帶在这个市场里面呢，就是这个去中心化交易所里面价格成长了，成长到就是大概两块钱吧。因为呢，我拿一万块呃一万颗以太币呢到以太坊上砸盘，所以帶呢价格就往上成长。然后呢，成长大概是百分之呃。五十四点八五， 85, 这边可以看这个这个图哦、喔。那这样子呢，如果我今天在 DYDX 上呢进行嗯、呃、操盘好，或是我到 DYDX 上看空或看多，我就可以透过这种方式呢，呃，来让预言机得到错误的资讯哦。大家就问我说，为什么他呃会用 Uniswap 和 Kaiber 啊、呃？因为呢，呃。这些 DeFi 呢，去中心化的金融产品啊，他不想要拿中心化的链的资讯，所以呢，他们的预他们的预言机基本上就是一个合约，然后这个合约呢，就是去拿现在最流行的去中心化交易所上的交易金呃记录来做，那他们拿的就是 Uniswap 和 k y b e r 然后呢，这次的攻击呢，还有一个很特别的地方，那啊，这、呃、刚才我讲 t r a i n l i n k 的地方就是。意思就是说 ，Chainlink 就是它是一个去中心化啊、呃、的预言机，然后你可以透过 Chainlink 呢来拿啊、呃、链外的资讯。所以说，比如说在以太坊上面，对以太坊这条链来讲，一颗以太币就是一颗以太币，他不会知道说啊、呃、在以太坊上一颗以太币现在是两百五十块美金或者两百五十七块美金，他只会知道啊、呃、一颗以太币现在是呃。一颗以太币这样子，就像在比特币链上，它只会知一颗比特币是一颗比特币，它不会知一颗比特币现在值啊九千五百九十一块美金。好了，对，所以说你透过 Chainlink 的话，你就可以拿另外资讯了。好，那我们来看一下这次的攻击发生什么事情哦、喔。那我们从第一个，他讲赛前准备啊、喔，和第一次一样，首先攻击者需要从 Flash Loan。介入一定的金额开始本次的攻击。第一次攻击呢，是从 DYDX 介入一万颗以太币。这次攻击者选择 BZX 本身支持的 Flash Flash l o n g 下手，这就叫做闪电贷啊。然后我们之前直播里面呢，就有介绍过 DYDX 啊。DYDX 呢，其实它就是一个呃贷款平台哦、喔。我们这边来看一下，然后它也是一个，你可以把它想象成 FTX， 但是去中心化的版本哦、喔。对，然后呢，呃 ，D V D X 让你做很多事、哦，比如说你先想要 trading 哈，你可以直接在上面呢，呃，就是开 long 或 short， 然后做期货交易。啊，它其实量级还蛮大，它24小时交易量也有大概一万五千九克以太币。它是一个非常非常成功的啊、呃、一个去中心化的交易所。那，啊、呃，所以呢，这个攻击者就利用了这一点啊。在呃 DYDX 上面呢，进行了这个借贷的动作，然后呢，他先从里面呃借入一万颗以太币，然后呢，做完这次动作后呢，呃，他完成 BX 借入之后呢，攻击者透过 k y b e r 进行 SUSD 的买入操作，然后呢，他这一次呢是拿540个 ETH 购买了 92,000 颗。啊、uh, ，USUSD， 那其 USUSD 就是一比一锚定哦。我们现在来看 Coin Market Cap 就可以看到 s u s d 它其实啊不是 Coin Market Cap，sorry， 呃、啊，到 Uniswap 上就可以看了。s u s d 它就是一个啊、呃、Synthetic 做的这个稳定币哦，就是用 Synthetic 然后去抵押换出来的。那它自己的整体在稳定的方式呢，就是靠啊、呃、买卖这样子。然后呢，呃，它整个买卖的市场呢，只会发生在呃那个去中心化交易所上面。所以说呢，如果我今天突然决定来这边啊、呃、卖好了，然后我决定比如说卖呃100万克 SUSD 好了，那我能换回代呢，就会少非常多。大家有有没有看到？就是比如说我一千换贷应该是换一千颗，可是我这边就会少大概二十九块美金。那如果换一万个，我觉得少更多，少大概七百块美金哦、喔。然后我再换更多的话，这个金额又会变更大，变到百分之三十一。所以攻击者就是利用这一点哦、喔，利用这个呃去中心化交易所的这个呃这一点呢，来攻击这个借贷的地方，它让 SUSD 的价格成长将近三倍哦、喔。所以说呢，他在还款的时候呢，需要还的金额就变少。我们继续往往下看哦，他这个操作呢，令 WTH 和 SUSD 的价格瞬间拉低，捧高了 SUSD 的价格。那这次的交易兑换比例大约为1比170哦。你会看1比一七零，以太币的价格平均都落在两百五、270尤其在攻击的时候大概两百八块左右。结果在去中心化交易所一路来到1百0了，这也是为什么这几天大家都在锁定这些，来想办法找到漏洞哦，或是找到呃，就如果你有的话，就是有有它赚钱赚的空间哦、喔。但是这整件事情就发生在一个区块，所以基本上啊、呃，不知道攻击者什么时候攻击的时候，根本不会发生，不会了解到这呃抓到这个问题哦、喔。尤其这个漏洞一出来的时候就被就被修复了，总共大概有六次攻击。然后呢，而 k y b e r 最终通过 Uniswap 进行兑换，因为其实 k y b e r 本身的水不够深哦，对吧？它量级不够大，需要透过 Uniswap。所以，只是 Uniswap WET 和 SUSD 处于低低拉，然后反过来这个 WET 就升高。然后呢，他总共拿又拿五百四十颗 ETH 兑换之后，在 k y b e r 进行十八次的这种小额兑换，然后都是在 SUSD 上面进行哦。好。通过完这一系列的动作，他最后呢，啊、呃，就就把所有他，呃，因为他拉高了 SUSD 后呢，攻击者需要采量大量的 SUSD， 然后去对 WETH。那因为这时候呢 ，SUSD 价格、呃、已经翻倍了，所以呢，它其实就可以换到两倍等值的这个啊 WETH。呃然后他再还原本6000 ETH 他借来的钱，然后呢换回来后，他拿到了这个 2,482 百、哦、八十二的，呃、哦、sorry 两千三百七十四 ETH 的那个总收益哦。对，所以呢，啊、呃，他整个事情呢就在一个合约内完成了。那为什么能为什么能做到这件事情呢？基本上呢，就是他透过这个闪这个 Flash loan 的这个漏洞了。因为 Flash loan 呢，它有点你可以把它想象成就是、呃，一个 balance sheet， 你最后只要有只要能平衡就行，对，所以呢。在去中心化金融里面，它不在乎任何另外的资讯。就是我刚刚一直在讲，为什么讲到 Chainlink， 为什么讲 Oracle， 为什么讲 b l u e Z？ k y 为什么讲 Band Protocol？ 因为这些其实都是去中心化预言机，他们要解决的事情基本上一样。但是呢，啊、呃，他们服务的市场呢，就大概是现在的呃，如果我们看 DeFi p o l 的话，大概是十亿美金的市场对啊、呃，现在大概十亿四千万美金的市场，那。呃，为什么这样？他有他的潜力呢？就是，呃，在在这一次的 BZx 的攻击里面呢，所遇到的问题就是，呃，他透过一个 Flash loan， 然后呢，在这个区块里面呢，做了一系列的事情。虽然它本身是零元操作，借了它这整次攻击基本上零元操作，所以呢，他他借了，嗯、呃，这个我再看一次啊，他借了。一万克 ether 在 DYDX 的，然后呢，从这里呢拿了七千五百个去,去做任何动作，大家就会觉得，哎、欸，他拿了，他必须要抵押，不然怎么不一开始就掏空这一万克以太币？其不是，是在整件事情发生的时候呢，是在同一个区块内完成，所以他才能完全合理化进行这个攻击。他并不是大家想的说，哎、欸，那你第一开始就要抵押。是因为在抵押的时候根本不用 confirmation， 什么？因为它完全在同一个区块内发，它就有点在做一个数学证明题一样哦。然后呢，你完成了，呃，你你的目标是能借这个钱，然后又还这个钱，全部发生在一瞬间。然后呢、呃，但是你这一瞬间呢，也让唯一能这个这个借钱平台唯一去操作拿金额的地方。的去中心化平台，你去操作那个交易队，然后让那个交易队的金额呢啊、呃、出现改变，所以呢，它有发生这次这次的问题啊，因为最终它是透过 Kuiper 跟 Uniswap 这两个去中心化交易所，然后呢，透过啊、呃、这个异常的这个嗯呃,呃爆拉呃去中心化交易所的这个金额，然后呢，导致 SUSD 出现这种异常的涨幅。但是也没有任何人，它不像中心化交易所，就你在那边一直买，然后大家可以在那持单，并不是，他就是一次性发生，结束后呢，价格又回回归成正常，所以 k y b e r Uniswap 他们都没有任何的损失，只有 BZX 当时借出来的这个 Flash Loan 出现了这个问题。对，那呃，如果我们现在看社群的整个看法。第一，呃 ，BZx 的这个团队啊说没有任何的损失哦。然后呢，他第一句就写说，呃 ，No user have lost funds or lose fund。s 他说所有的呃攻击者，呃，这个受到攻击的人呢，都不会损失任何钱、哦、就是 BZx 会会去保护这一切的事情。他基本他也同样讲同样事情，就是说这整件事情啊、呃、导致了。这样子的金额，但是这是第一次的攻击，他们损失了大概啊三十万美金。结果呢，他们写完这个东西呢，马上又出现第二次攻击，然后呢，这次损失了六十五万美金。所以不知道这一次他有没有办法偿还。但是，嗯、呃，这只是这只能告诉大家，就是说中心化的金融产品有它的好处，那去中心化金融产品也有它好处，但是也有它很大的坏处。那它这个坏处就是呢，呃。它可以很容易的受到 manipulation， 然后 manipulation 可以 easily 啊、呃、可以很容易的让它就是呃被呃就是操作，然后这种恶意的操作呢会让很多人损失钱。你可以想象，如果今天他是用他是操作那个 DYDX 的这个空单跟这个看这个期货，那你要想 DYDX 的期货如果要更去中心化的话。他吃的呃金额呢，就是依照那个去中心化交易所上的金额，所以你可以想象，如果我们今天看多好了，然后呢，大家都是，然后你你马上可以从去中心化的交易所里面就知道有多少人看多嘛，然后你可以看那个整个量级，然后你就可以用呃公式算出来说、呃、比特币需要跌到多少，然后你可以拿到上面的钱了、哦，然后你就去你。平常在中心化市场里面，不是就是去砸盘吗？才有办法做。可是因为在去中心化交易所里面，其实他们吃的资讯其实很中心化，他们吃的资讯就只有一两家交易所，那就是 Uniswap 跟 Kyber。不像是呃中心化交易所，还吃很多家呃量级更大的交易所，根本没有办法砸，有办法砸成那样子。像 b i n e n c e 这就好像一亿多美金才有办法砸下来。然后这一次的攻击，其实几百万美金就可以做到。所以说。啊、呃，这是为什么现在越来越多人在找这些漏洞，而且这些漏洞其实非常多，而且很多人讲说 a v 也可以出现这个漏洞，对不知道恐怕下一个攻击又马上要发生了。嗯、呃，他这次这个同这個、攻击者呢，如果看他的地址的话，他现在其实有两千三百七十个以太币，大概六十一万美金哦。然后涉及 EtherScan 都特别给他一个栏位来放他的相关资讯哦。都说很好奇，大家怎么看待这个事情？就是你觉得，你觉得，呃，这是一个正确的事情还是一个不好的事情？然后呢，呃，会不会你自己也想要做同样的攻击？就是这个攻击算违法吗？应该这样讲好了。因为其实我刚看啊，很多人认为说这个这个不能算是一个呃错误的事情。我们来看一下 Evan。呃，看一下啊 ，E V， 去去去去，因为他们觉得说，它这只是算是一个漏洞，不算是一个不算是一个黑客攻击，它比较算是一个比较算是一个呃 exploit 一个一个潜在漏洞了，对。然后呢，但是你想要在加密货币世界里面就是讲，就有点像是你把你的私钥用不见了，那用不见的话，呃。你的钱就没了嘛，你的 token 就没了，但那样可以怪，呃，比特币嘛，不行啊，对不对？所以有点意思，有点类似哦。对，然后呃，所以我在想 ，Chainlink 还有这些预言机相关的产品哦，就会有很大的帮助。因为其实我们如果看到、啊、DeFi 市场、啊，如果要成长到100亿美金，好，它现在照它这个趋势，应该是会成长到100亿美金哦。它现在大概十亿美金的量级嘛，对，然后呃，它在一九年初的时候都在两亿三千万美金左右，一八年初大概在一亿美金左右，然后一路暴涨到现在，它才刚起步。我在想，整个 DeFi 市场在年底的时候应该会量级至少会达到二十亿美金左右到三十亿。那其实现在预言机相关的产品就是一个很好投资的布局，像 Oracle i z 啊啊。算是唯一一个，呃，唯一一个，呃，比较多人用的，然后是，但是它付费方式中就是很中心，它其实就蛮中心化的。然后它，但是它没有代币哦，它算是最多人使用的预言机之一哦。像你看，这样的 Legoano e n S 啊、Ethereum 啊都用它，对。然后呢，呃，但是它没有代币，所以没有办法买。那下一家就是我刚刚讲的这个 Chainlink。t h a i n l i n k 呢？啊、呃，当它成长已经很高，它现在已经到排名十一了，然后一路涨了，快要，呃，它涨了大概十倍吧，对。然后还有其他相关的，像币安有做一个 IEO 叫 Band Protocol， 然后 Band Protocol 也是做预言机，可是呢，它原本不是做预言机，所以。我不觉得他的进展有大到可以。你看，就连这次的攻击，他都没有怎么去讲他要怎么解。你看 ，Data Government Framework， 他自己是讲他是做 Data， 然后 Web s 三 Data，Any Open AI， 哒哒哒哒哒。对，所以我不认为，我觉得他们可能有办法搭上这个风，可是呢，呃……所以我觉得，其实我觉得真正能做到这个 Oracle 产品相关，你看他还在讲 Launchpad， 这都他讯息都没怎么在更新，就很难讲。我不知道 Ben Protocol 在这边要怎么做，还是值得去，还是值得去了解，因为我们本身要整他的产品矩阵，但是，嗯，看不太出来 Oracle I 有，就就对，现在感觉 Link 应该是啊、呃、这方面的呃。资料比较完,完整的地方啊，但是 DeFi 市场应该不止不止这一家可以做到，对。好，那我们今天直播抽就到这了，还有一些小东西可以看一下，像啊、呃，大家应该想说，哎、欸，怎么红的一片呢、哦？呃，在 b i t m a x 呢，其实在过去二十四小时大概有一点七九亿美金等值的被爆仓哦，对，然后。呃，就期货又是期货市场的关系啊，其实一模一样，就是这两天期货市场就影响很大，但是其实我觉得都没有差很多啊。其实我们认真来看一下，比特币现在 9,500 块美金啊，它离2017年高点只差一半呢，所以其实我并没有觉得并没有很担心它。然后呃，以太币也差不多，以太币离上一次大概差四差4倍吧，对，所以在加密货币市场的世界里面，我觉得这这都不是。太严重的而且以太币今年还有很多很好的事情会发生、喔、然后再就是比特币的这个减半呢、喔，啊、呃，倒数八十三天、喔、所以在这未来事件里面，我觉得这八十三天都还有很多事情可以操作、喔。然后，呃、市场应该是不会减缓了，现在整个交易量级是一直一直往上升、喔、再来，我们看一下中心化市场、喔、，Back 呢，呃，来看一下，等下跑一下他们现在合约单大概三百三十一事实也证明哦，就是其实加密货币市场里面哦，不太需要这些中心化产品。这也是我不太看好啊 ETF 的关系哦。我不认为 ETF 通过会有多大的影响。我觉得其实所有的这些资本家，聪明的资本家早就已经准备好啊，进入加密货币市场里面。他不需要透过这些 ETF， 因为加他他不透过这个方式，反而他可以省更多钱哦。那个 CME 就不一样 ，CME 它量级就比较大一点，但是说真的，这个都没办法，这才几颗， 1 6 1 3还有刚3 3三个 volume， 这都很低这都300万美金左右而已。b i m a x 随便一个都是 1,000 颗以上的，所以我认为期货中心化还是有一定的距离了，但是去中心化就是非常完整了，而且产品是越来越完善的了。对，好，那我们今天直播差不多就到这了，大家如果觉得今天。啊的、呃、直播有学到新的东西的话，也帮我把影片分享出去。如果你今天在 YouTube 上看的话呢，啊、呃，也帮我订阅，然后小铃铛点一下，然后呢，啊、呃，如果我们每十集都会抽奖，我们下一次抽奖是第一百三集，所以只要你有分享就有一票，然后我们会在最后的时候呢去统计出来，然后啊抽出一位得奖组。然后如果你是用 YouTube 看的话，也可以分享，然后贴 tag 我，然后如果我没有看到的话，你也可以 DM 我，然后我就把它纳入进去了。好，那我们今天学到什么？我们今天了解了就是啊，预、呃、言机，我们了解 Oracle Eyes， 我们了解了 Chainlink， 然后呢，我们也看到整个 DeFi 市场现在的啊、呃，去中心化金融市场一直往上成长。那有什么币是我们可以买的？然有什么币是可以帮助到 DeFi 市场的？就有点像是啊、呃，我最近很喜欢比较，比如说什么 SpaceX 啊，啊、呃。你买不了 SpaceX， 股票可能会买 Tesla 吧。那 SpaceX 没办法的话，要说 Blue Origin， 没有 Blue Origin， 可能还有那叫什么 Virgin Galactic 哈。所以说，呃，我觉得，呃，就有点像 Uniswap 的 token 没有办法买，就会有人买 k y b e r 一样。啊、呃，那但是整个 DeFi 市场非常大，但是 DeFi 市场急需要预言机，然后是真的需要是去中心化。我们刚刚讲说，很多时候很多 ICO。一七年、一八年的 ICO 都很喜欢，就是说，哦，他要把什么东西去中心化，哦，去中心化储存，去中心化的，去中心化这。但是我们常问问说，我们真的需要去中心化储存空间吗？中心化储存空间有什么不好吗？可是现在来了，啊，去中心化金融产品必定必须得用去中心化的预言机才能拿到正确的资料，不然如果他在这一部分用中心化，那就有点本末倒置。所以说，就像我们就就我们刚刚讲的，一定要去中心化。储储存空间不一定，但是呢 ，DeFi 一定需要去中心化的预言机，这是很重要。甚至于他们连前端网页未来都需要，所以这里面有几个前端网页，这些你需要的话，你就需要去中心化的储存空间。那就像 IPFS， 这有可能是像 Swarm 这两个基本上没有币可以买。可是呢，呃，预言机的话，就是像我们刚刚讲 Chainlink 有 b l u e z e l l 但是很或 Oracle， i z e 但是啊、呃，这个市场。我觉得还是会有更多好的竞争对手出现。然后呢，呃 ，DeFi 看起来是以去中心化 d e p 来讲是呃最多的应用空间，而且成长最快的。我们现在看不到任何其他的 d e p 成长的比 DeFi 快，就去中心化这种产品，而且它相关产品也非常多。然后超额抵押算是最基本的，未来一定有更多种的应用。好，那我们今天直播就差不多到这哦，然后我们明天见，拜拜。